0: Bienvenue au dernier des podcasts. Le dernier des podcasts est le podcast de films d'action au Québec. On dit même que c'est le John McLean de la balado-diffusion. Je, Éric Lafontaine, podcast sous l'influence d'une excellente Sleeman
1: Light avec son doux peu de pourcentage d'alcool. Accompagné une fois de plus de. Maxime Pema qui podcast sous l'influence de, de la même Slim and Light parce qu'on se partage une bouteille à deux. Les temps sont durs au dernier des
0: podcasts. On travaille tellement fort, ça n'a pas de sens, qu'on n'a même pas le temps d'aller s'acheter de la bière au dépanneur. On n'a même plus le temps d'en boire. Non, c'est ça. On n'a même plus le temps d'aller au cinéma. C'est aussi grave que ça. Pour cause, on est allé se louer un film cette semaine. On est allé louer The Raid
1: ou The Raid Redemption. Puis Est-ce que c'est Raid <rire> 2. Redemption parce que sur MDB, puis un peu partout, c'est The Raid 2. Redemption, mais quand tu le film, c'est marqué The Raid Redemption. Donc, The Raid, euh, en gros,
0: il n'y a pas vraiment d'histoire, parce que c'est juste l'histoire d'un, d'un team de SWAT qui raid, de là le titre, un building, puis un building plein de criminels. Sérieux, j't'ai, j't'ai, j'ai pas beaucoup écouté de, de films indonésiens, tu fait que j'ai, j'ai fouillé un peu sur. Euh, sur ce film-là, qui jouait à la base un super film d'arts martiaux. T'sais? Parce que dans le passé, t'sais, on a eu euh, les Bruce Lee, puis on a eu, après ça, t'sais, comme les films en me cognait, puis après ça, le Jackie Chan, puis après ça, le Hong-Bak, puis là, on avait le, les films thaïlandais. Et là, on arrive avec un autre pays du, de l'Asie du Sud-Est, avec un autre style d'arts martiaux, là, un autre style d'art un autre art martial et euh, j'avais vraiment pas à quoi m'attendre, et j'ai été tellement surpris, tellement comme juste... Ah, puis euh, le film a bien payé, fait que euh, euh, le Réal, c'est euh, un Gallois, peux-tu croire?
1: Non, justement, je ne crois pas encore.
0: <rire> c'est Garrett Evans, donc euh, c'est un Réal, euh, appelons-le, disons-le, qui est britannique. Euh, je ne sais pas si c'est des Gallois qui nous écoutent, donc euh, du Pays de Galles. Et euh, ce dude-là, euh, toute sa filmographie est indonésien.
1: Tu penses qu'il parle la langue? Est-ce qu'il communique ben... avec les techniciens en anglais <rire> ou en, en indonésien? Probablement en indonésien. Là. Peut-être qu'il a étudié là. Il faudrait, faudrait voir un peu son...
0: Il euh, est blanc? Son, son, ben, sûrement. Là. Euh, ou c'est un doux d'adopter. Je sais pas. Il y a sûrement une histoire comme euh, tous les, les personnages de Jean-Claude Van Damme. <rire> son ça. père, c'est un diplomate. Et, là, il est en ça. Indonésie. Puis là, il y a, a eu une caméra pour Noël, puis il est devenu, un, euh, tu sais, whatever. Max, euh, qu'est-ce que t'as pensé d'un? Ce film-là, il n'y a pas d'histoire. On s'attendra pas au Mais ben, En fait, il
1: y a une histoire de... Pour moi, je l'ai vu comme un jeu vidéo. Parce que c'est des stages. Hein? C'est Chaque ça. Chaque
0: étage est
1: un stage. Il y a des boss Tout le temps. Fait que oui. moi, je l'ai vraiment vu comme un jeu vidéo, puis il y a la même profondeur de scénario qu'un jeu vidéo, puis j'en demandais pas plus que ça. Oui. Par contre, juste pour finir sur le scénario... J'avoue que le writing de la scène finale avec le frère, c'était bien fait. Vraiment, au, là. Au niveau du acting, c'était tight. C'est au tight. niveau de l'écriture, c'était bon. Oui, les sous-titres étaient très bien écrits. Oui. <rire> des fois, je switchais
0: de la version sous-titrée à la version anglaise. Puis, à la version anglaise, ça détonnait. Puis, on, on sort de Fantasy. On a tellement vu de films dans leur version originale que.
1: C'est ben, comme regarde,
0: pourquoi me taper un je, film en anglais, tu sais, parce que je. Je voulais avoir le vrai « feel ». Tu sais, savoir si un, un acteur joue trop ou si cheesy », il me semble que tu peux le sentir, même si tu comprends pas la langue.
1: Même si tu ne comprends pas la culture, tu ne sais pas, ouais. c'est quoi les bases d'un bon jeu indonésien ou pas, mais ça se voit à un moment donné. Mais t'sais, on, tu dis qu'on a vu pas mal de films Fantasia, surtout sous-titrés, puis honnêtement, sous-titre pour sous-titre, je trouvais ce film-là quasiment mieux écrit que la plupart des films qu'on avait à Fantasia. Ouais. <rire> fait je sais pas si, peut-être dans la langue indonésienne, c'était des magnifiques dialogues, mais au moins il n'était pas ridicule. Puis franchement, euh, j'ai, j'ai, on va juste boucler euh, rapidement la finale parce qu'on en a parlé là. Mais euh, quand, quand, que la façon dont ça se termine ou ce que le personnage du frère il est assez intéressant parce que il y a juste assez de background qu'on nous explique par rapport à la relation de ses parents, sa mm-hmm. relation, il est parti, il n'était pas accepté, il, est, il a fait de lui un homme. Puis c'est dans cet univers-là qui est confortable, alors que le policier, c'est dans son univers-là qui est confortable. la raison pourquoi ils reste Et il là, la séparation. fin, C'est ça, ils s'éloignent chacun de leur barre. Puis il y a le frère qui a une quote que je trouvais super. Il dit Pourquoi tu restes là Pourquoi je, tu restes dans ton monde Je reste dans mon monde. Puis que It just fits. Mm-hmm. Puis pour moi, de, de ce scénario-là, là, j'en demandais pas plus que ça. Ça me donnait le canevas, un canevas mm-hmm. simple mais efficace pour passer au vrai. Euh, au vrai but de ce film-là qui était les scènes d'action et les chorégraphies puis le, le film paye tout de suite c'est bien écrit comme tu dis je suis parfaitement d'accord avec toi mais le film perd
0: pas de temps il n'y a pas un set-up un 15 minutes comme ça c'est, ça, c'est le personnage que tu es supposé d'aimer
1: là il y a un bébé là, ça. il va au travail c'est travers. le même set-up c'est... que Training Day c'est le nouvel recrue <rire> avec un bébé naissant parce exact. que dans un film de policier il te faut toujours une recrue avec un bébé naissant il n'y a aucune recrue. moi je ne sais pas pour toi Mais j'ai été une recrue en pub avant d'avoir un bébé. Puis t'as été une recrue chez Warner avant d'avoir un bébé. Mais ça ça a l'air que dans les films policiers, t'as le bébé avant d'avoir d'être une recrue. ah ouais parce que là, il y a du leverage. Tu peux pas mourir. Mais le film commence tout de suite dans l'action.
0: Et le build-up des personnages, il fait juste te raconter un peu plus leur background au fur et à mesure dans le film entrecoupé de certaines scènes d'action. Puis au niveau du pacing... C'est pas, c'est, pas, c'est pas comme, ah, oh, c'est plate, c'est plate. Puis là, il y a comme une demi-heure de pas d'action, puis après ah, ça, ah, c'est un gros sang t'as pas la fucking c'est demi-heure, sade, là.
1: t'as pas la, la, la demi-heure comme euh, viral factor où ce qu'on va passer 30 minutes avec ses parents pour avoir des flashbacks <rire> avec ses parents puis voir du piano. Puis... Pay off, ce film-là, pay pay Tu parlais de jeux vidéo tout à l'heure. Moi, ça, moi, grand fan de Bruce Lee,
0: et ça me fait penser à Game of Death. Game of Death qui est ça, OK? Qui a un temple, OK?
1: Des étages avec un boss. Ben c'est ça. C'est Moi, que... Ça m'a fait penser à kung-fu, <rire> le vieux jeu d'arcade, tu t'sais là. Ben c'est de ça, tu sais. Je veux dire, c'était. Euh... C'est une kung-fu Ben absolument. Je veux dire, c'est, c'est, un... c'est juste des,
0: des kicks puis des coups de poing, là. Ouais. Puis saute. C'était une de ces cassettes là que c'était le tout le temps le même. Euh...
1: Pixelisé là. Ouais ouais C'est le... à l'époque où des avec
0: action ou sports ou dans le coin là les cassettes de Nintendo toutes brandées pareil. Là. Excellent film, sérieux. Euh, j'ai vraiment trippé. C'est un film qui paye rapidement, qui divertit, mais. La raison pourquoi ce film lake d'Épique, c'est principalement pour les combats, les scènes de combat. Fait en gros, euh, présente-moi donc ta meilleure scène
1: de combat, ton meilleur, euh, ton meilleur clash. Bien, j'en ai, il y en a quatre vraiment que j'ai retenu. La première, c'est vraiment la première où ce qu'on comprend que la recrue, là, euh, il means business. Je dire, <rire> tu vois qu'il est capable de se battre au-delà de son âme. C'est qu'au début, depuis le début, tu le vois juste euh, penser vite, trouver des solutions, tirer... Euh, sais être pris en jeu et tout ça, mais tu l'as pas encore vu seul contre du monde. Première scène, il est dans un couloir, parce que anyway, il est toujours dans un couloir. Puis là, il y a des doux qui arrivent, puis ils commencent à se battre. T'sais. Puis là, c'est la scène où il y a une matraque et un couteau. j'ai jamais pensé qu'une matraque et un couteau pourraient être aussi euh, lethal ouais. mais, mais c'est écœurant. J'ai trouvé ça... Euh, j'adore comment ils servent de leurs pieds dans cet art martial là ouais. euh, Il y a souvent des coups de pied, une fois qu'ils sont au sol, Ouais, Ils servent beaucoup de, de, de leur position au sol pour quand même se remettre sur pied ou du moins euh, continuer le combat. Pour, euh, pour ton information, euh, l'art martial indonésien qui est principalement show way
0: off là-dedans, tu sais, euh, c'est le Penkak silat. Ah, c'est ça. Fait qu'on
1: va dire le, le Penkak silat. D- dans on... ce combat-là, ce que je retenais surtout, <rire> sur c'était vraiment la, la passe du euh, quadruple tête dans le mur, là, qui ah ouais, rentre dans le mur. puis tuiles. Tant, ouais. tant, 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 ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Ensuite, dans les autres grosses scènes d'action, j'ai aimé le combat contre les cadeaux de la machette. Tu sais, t'en as un qui est des dreads, t'en as un qui est un peu plus ouais. black. Euh, là-dedans, il y a deux scènes qui m'ont fait flipper totalement. C'est quand il en pitch un, puis il se brise le dos sur la rampe. Ouais, à travers la cage d'escalier. Ouais, je trouve ça incroyable. Il tombe sur le dos incroyable. Puis ensuite, c'est mon kill préféré du film. Absolument. On s'en, le... Le... s'en est parlé, puis c'est le meilleur kill ouais. du film. Il peint le gars par le collet, il recule, puis il, il drape sur la... la porte de bois brisée. Il fait bon brisé.
0: faire comme la planche dans les airs, ouais. en l'étendant pour que son cou arrive au bas de la porte des qui... cassés Donc il fait des pics. Avec des espèces de shards qui rentrent dans le cou C'est le
1: kill probablement le plus inventif puis que j'ai cho- vu dans le dernier 5 ans facile. Là. Vraiment. Puis il y a une chose que je m'étais notée rendue à cette scène-là, puis qui est vraie tout le long de ce film-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de kills faciles dans ce film-là. Même si nos héros sont assez bons pour battre à peu près les petits, les petits plucks qui arrivent d'un peu partout. Mais ils, ont quand même, ils rencontrent beaucoup de gars dans ce film-là au-delà de Mad Dog, qui est vraiment le, oh, ouais. le, le badass, mais au-delà de lui, il y a beaucoup de gars là-dedans, ou ce qu'ils sont capables de se battre, puis ils doivent, tu sais, ils reçoivent des coups, ils donnent des coups, ils reçoivent des coups, ils donnent des coups, c'est pas si simple que ça, tu sais. Puis ça, je trouvais ça cool, c'est qu'on s'éloigne un peu des clichés du gars que même si évident que notre héros, il était, tu sais, c'est le plus fort, puis il bat tout le monde, à part Mad Dog, il euh, a, a, a quand même souffert pour se rendre même jusqu'à Mad Dog, mmh. tu sais. Fait que ça, j'avais trouvé ça assez cool. Sinon, ensuite, la prochaine scène que j'ai vraiment adorée, c'est le combat dans le labo. Ouais. Parce que, en fait, ce qui est cool, c'est que là, il y a, il y a aussi deux autres gars avec lui. Il y a le vieux. Puis tu vois que le vieux, c'est pas juste un incompétent qui est comme juste un pousseux de crayon. Non, il est se défendre aussi, même s'il est plus vieux. Puis il y a l'autre gars qu'on connaît même pas le nom ou whatever, qui finit par, par éventuellement être trahi, puis tu sais, il meurt. Mais ce combat-là aussi dans le labo de coach je trouvais que c'était. Le, comment ils servent des tables. Ouais. Puis tu sais, comme ils montent sur les tables. Puis t'as-tu remarqué là-dedans comment. Quand les gars, ils courent un vers l'autre, c'est crissement bien filmé, le traveling. Ouais. Je dire, c'est énergique. Et la dernière scène de combat euh, que j'ai retenu, c'est les deux frères contre Mad Dog. Ouais, là, c'est... c'est... Ben, je dirais-tu, est-ce que c'est la meilleure scène?
0: Est-ce que tu penses que c'est ce qui... Faut, c'est, overall, là, faut là. parce
1: que j'ai oublié mon, une autre scène que j'ai adorée. D'orchestration, là. Fait que tu dirais pas que c'est la meilleure? Euh, mes deux scènes de combat préférées, c'est les deux frères contre Mad Dog. Ce que j'aime là-dedans, c'est que les deux frères souffrent pour réussir à le battre. Ouais. Ça n'a pas été facile. Ma dog, c'est comme... Ma dog, c'est genre un petit Yoda. Ouais. Il est tout petit, il a l'air de rien, mais il saute partout <rire> puis il kick tout le monde. Ouais, il est il... comme juste mon gars. Ouais, c'est un super beau villain, vraiment. J'adore hein? quand il traîne le dos dans le couloir, tu sais, il est tout petit. Puis
0: ouais. il, traîne ouais. la il est bien joué, il est, il est juste correct, il n'est pas surjoué, il a l'air méchant, il est
1: comme mystérieux aussi. Puis... Mais en même temps, il est pas trop fort. Dans le sens que même quand... Puis, c'est... En fait, c'est le combat que j'allais oublier, que j'ai vraiment tripé, c'est contre Jacka, qui était le chef de l'unité. Ouais. C'est un combat que, normalement, souvent, c'est, dans ces, ces canevas là dans ces films-là, une fois que, le, mettons, Morpheus contre euh, Monsieur Agent Smith, ouais. c'est pas trop long que l'agent Smith euh, clenche Morpheus, puis c'est terminé. En fait, c'est juste une scène où Agent Smith euh, démolit Morpheus. Là-dedans, jusqu'à la dernière minute, si tu veux, parce que c'est des combats quand même assez longs dans ce film-là, hein, c'est comme... Jaka est quasiment euh, né à né avec Mad Dog, même s'il est beaucoup plus grand. On va voir un gagnant de chaque côté, son oui. force égale. C'est ça, tu, sais pas, tu sais que c'est Mad Dog qui va gagner parce que c'est comme ça que ça va dans ces films-là, mais c'est pas si apparent que ça. Mm. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Toi, t'en as pensé quoi?
0: J'ai trouvé toutes ces scènes de combat-là, je les ai toutes aimées. J'ai pas trouvé qu'il y en avait vraiment certaines qui stand out. Il y avait certains pay-offs parce que le fait d'utiliser des coups de poing des coups de pied avec des armes en même temps, comme donner coup de coude, tout était très rapproché, très rapide. Puis là, il finissait comme son sa séquence d'attaque avant d'aller attaquer l'autre qui arrive de la gauche. Puis dans 30 secondes, dans, même pas dans 7 secondes, ça va être un autre qui arrive dans le dos. Mais il sortait son, un gun, tenait un coup de poing, puis là, il tirait dans le ouais. chest. Puis là, il, là, là il, c'est comme un go, un dos qui a un chino qui tourne des assiettes là, sur des poteaux. Là. Donc, il y avait tellement comme une, une orchestration, puis...
1: Chorégraphie.
0: Ouais, c'est ça, une épreuve de gestion de, 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 de tout, tu sais, de, de l'environnement et des combats. Ça, j'ai trouvé ça complètement épique. Puis justement, là la, 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 ben, je là, la star du film, en fait, là, le, euh, c'est Ico euh, u u w S. Donc, euh, lui-même, là, le, le, oui. l'acteur qui joue Ram. Ouais. Euh, participer participé à, de, de, aux, aux chorégraphies. Okay. Donc euh, C'est cool parce fait, qu'il, c'est qu'il pas
1: ça. très vieux, il semble pas super vieux. Non, c'est
0: ça, puis il me semble c'est un genre de de, comme de, de, de petit Jackie Chan là, de, ouais. de, type, de puis, euh, ultimement, c'est que. Ultimement, on parlera du psycho un peu plus tard, mais on peut s'attendre à beaucoup de ce, de ce dude-là. Mais en gros, ce que j'ai aimé du film aussi, c'est comme tu parlais dans, dans le labo, c'est comment ils sont inventifs avec l'environnement. Parce ouais. qu'il n'y a rien de plus banal qu'une cage d'escalier, puis je ne sais pas, un, un corridor. Mais malgré tout, ils ont été capables de jouer avec cet environnement-là puis dire, bon, mais dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, oh, ben ils utilisent le d'air pour si C'est ça. Ah, oh, ils, ils sont, sont le pris plancher. au piège, bon, ben envoie-moi la hache, puis ainsi de suite. C'est avec ça. le trou ensuite dans le plancher, toutes les kills autour de ça. C'est le fun comment c'était euh, comme the, the Incredible Machine. Il fallait qu'ils qu'il jouent avec l'environnement pour produire quelque chose. Puis c'est avec la
1: simplicité que tu arrives à faire des, des choses incroyables c'est ça tu dis, euh, Il y a, au-delà de, des scènes de combat qui sont bien chorégraphiées, comme tu dis, je trouve que la mise en scène a, a, a beaucoup de valeur quand même. Alors, je te donne un exemple de, d'un truc que j'ai noté. La tension tout au long du film est super bien exploitée et, et build-upée, si tu veux. Mm-hmm. Comment ils utilisent l'attente? Genre, la scène de l'intercom. Quand ouais. le petit cul il pèse sur l'intercom et se fait shooter, après ça, tu as un des policiers qui fixe l'intercom, puis il se passe pas grand-chose pendant littéralement pratiquement 40-50 secondes où ce qui est juste comme l'intercom est allumé, la lumière est à rouge, ils nous entendent, ils savent qu'on est là. Tout le succès de cette opération-là reposait sur la surprise. Là, soudainement, tout l'immeuble sait qu'on est là. Ça va chier pour nous, puis la façon dont ça a été build-upé, je trouvais ça écœurant. Ensuite, il y a la cage d'escalier où ce on est dans le noir, tout le monde est penché, T'as les espèces d'ennemis qui se placent en haut, qui les mettent lentement ouais, en jeu. Ils ont leur vantage point. Mais là, leur... eux, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe en haut de eux. Puis là, encore là, il fait du... le réalisateur fait durer un peu le plaisir. Mm. Puis, comme tu dis, ça paye ces moments-là. Puis, un dernier truc que j'ai vraiment adoré, c'est euh, le combat euh, des deux frères avec Mad Dog. Une fois que le, le héros Ram a libéré son frère, t'as, euh, t'as Mad Dog qui remonte la chaîne juste pour l'enlever du chemin. Puis. C'est quasiment une façon un peu, je te dirais, à la Breaking Bad de faire une mise en scène, c'est-à-dire qu'on va prendre notre temps. Ouais. On va, tu sais, on va comme savourer le moment avant l'action, puis autant où l'action est bien faite, ben les moments avant l'action sont aussi super mmh. bien réalisés.
0: Il y a certains kills avec des guns et justement des utilisations de ralenti. Quand euh, un des swats fait l'erreur, puis il tire le jeune à travers la porte, oui, et là, que probablement, le, le frère de jeune-là qui a été abattu par les policiers, là, et ainsi de suite,
1: va donner l'alerte, puis tout ça.
0: Tout ça, il c'est, c'est, y a de la tension, puis il ouais. y, y a du stress. puis euh, Même au début, là, quand, quand tu vois là dans, dans l'espèce de panier à salade, là, de, le camion de policiers, ouais. le cam- camion pleut. de soir. Puis, c'est ça, une question de, au niveau du timing, au niveau du pacing, au Bien niveau ça. des choix qu'ils ont fait, au niveau du storytelling. C'est Mais vra- vraiment r- bon. Une là. scène
1: d'action, ouais. ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas de stress. Non, c'est ça. Sinon, il, c'est juste... C'est un mauvais jeu vidéo. Tu sais, les bons jeux vidéo, c'est ceux où tu es dans, dans l'histoire. Tu comme un peu les premiers Resident Evil. Fuck, c'était quasiment de l'horreur, tu sais. Puis c'est ce qui faisait que c'était c'est trippant. Stressant, hein, voilà. dans le film, c'est stressant, dans un film, c'est un peu la même affaire. Tu as besoin d'un peu de stress pour, euh, pour pouvoir savourer un peu le... C'est, c'est comme un bon porn, ça, ça prend un réparateur de télé qui...
0: qui à la porte, <rire> je se présente. <rire> Parce que, je dis c'est, c'est, c'est le fait d'amener les sujets à quelque chose, puis c'était super bien dosé, puis je pense que... Parlant de après, ça, j'avais, ça.
1: j'avais bien aimé la scène où euh, ils sont cachés dans le mur. Ouais. Là, le gars, il essaie de les trouver, puis la, la machette, elle passe dans le mur, puis il coupe un peu la joue, puis là, ouais. il est poigné là. Puis encore là, ils prennent bien leur temps avec la, le gars qui enlève la machette, puis tout ça. T'sais, t'sais, j'ai toujours trouvé ça efficace. Un autre
0: affaire que j'ai euh, absolument adoré du film, c'est euh, le score. Au niveau de la musique, c'était pas un score, comment dire, américain. Dans le sens que, tu sais, la scène où on parlait où les, euh, les, euh, les méchants là, sont sur leur vantage point dans le cage d'escalier, puis mm-hmm. ils canardent, puis ils tirent. Le team de SWAT, là, tu sais, d'un peu plus haut. Ouais. Si on se rappelle The Rock, Anne Zimmer, grosse triste avec le, avec oh, le thème... Ouais. Comme ⁇ Arrêtez de tirer !⁇ Tout le monde même, là, c'est triste, c'est dommage, Là, c'est juste une bonne base musicale avec du coolness qui ne vient pas ajouter au film avec de l'émotion ou rien, qui vient juste venir grounder, il vient mettre une balise. Puis, on doit remercier Mike Shinoda de ouais. Linkin Park, justement, qui a été, qui a été appelé pour, euh, Faire pour la refaire le score. Et refaire la tune finale.
1: Oui, pour le, la sortie euh, US, celle qu'on a vue euh, d'ailleurs. Par contre, il euh, y a certaines scènes de combat, je trouvais, en tout cas dans la version que j'ai vue, que le, c'était du cheap techno pendant les batailles. Ça, c'est Mike Shinoda. Ah ouais. Ça, ouais. <rire> c'était... Les, J'aimais bien, comme tu dis, certaines euh, ambiances sonores ou même trames ouais. sonores quand il y a du build-up qui se fait. Mais pendant les combats, comme mettons la scène de, de justement euh, combat de, dans, dans le labo de coke, ouais. je trouvais que c'était un petit peu un cheat un, un techno de jeu vidéo. Tu sais, comme ça manquait d'un, ouais. d'un, d'un, d'un vrai euh, compositeur. Mais ça, c'est peut-être pas la faute de Shinoda, que je ne porte pas le préjudice à personne. Ouais, mais non, mais
0: pe- peut-être que oui, mais c'est que je pense que pour, pour moi, c'était, c'était juste. Même que si tu décides d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus cheesy, plus fromageux, au niveau de la direction musicale, je pense que ce, ce choix-là d'y arriver avec quelque chose de générique, de simple, et justement, comme tu dis, de jeu vidéo, hmm. tu n'as pas besoin que la musique raconte d'autres choses, tu as juste besoin que ce soit cool. Dans, dans ce contexte-là, je pense que c'était, c'était bien réussi. Max, y a t d'autres petits machins
1: que, euh, qui t'ont frappé, qui, euh, que t'as noté? Ben, un, c'est vraiment un hasard que j'ai remarqué, mais le, le héros, Ram, est tout le temps avec du monde au début. T'sais. Il y a la scène et, qui nous sert à, à nous montrer que ce gars-là est un héros quand que, il, il secourt le, le, le bonhomme dont la femme est malade. T'sais. C'est un peu cheesy, ouais. mais c'est pour nous montrer que ce gars-là est mieux que les autres policiers. Il a une conscience. D'après ça, il est un peu poigné avec t'as après ça, un peu poignant c'est un, un coéquipier qui est blessé. t'as après ça, un peu poignant que quelque chose. Mais à un moment donné, exactement pile au milieu du film, je sais pas si c'était un hasard ou si c'était prévu, mais j'ai regardé sur mon timeline, il y a 50 minutes qui venaient de passer, puis il reste 50 minutes de film, et soudainement, il est tout seul, exactement au milieu du film. Puis là, c'est là qu'il commence à, à kicker des culs pour vrai, tu sais. Exactement. Un autre truc que j'ai trouvé, euh, que j'ai noté, c'est que, Euh, c'est un film qui font une excellente utilisation du couteau. Toutes les les, les scènes des passes de couteau de combat de couteau ou les passes de « je plante un couteau dans quelqu'un » sont crissement bien réalisées. -hmm. Mieux que la plupart des films, j'ai même envie de dire mieux que tous les films avant. Par contre, au début du film, il y a beaucoup de guns qui se tirent, beaucoup de balles qui se tirent. Puis même, j'ai envie de dire dire quasiment trop... Puis ensuite, c'est dans la cage d'escalier, quand ils se font canarder, mm-hmm. ils se font canarder pendant quasiment... Christ, c'était long avant qu'ils commencent à sauver. Ouais. Ils se font canarder vraiment tellement longtemps. Puis eux, ils réussissent presque pas à en tuer. Puis au début, je m'étais dit, « Mon gars il va en rester rien qu'un. » À ce moment-là, je me suis dit, « Il va juste rester ram. » Non, finalement, il y en a comme juste deux trois qui sont morts. <rire> Mais ils, sont, ils ont dû recevoir à peu près 1000 balles. Ah, absolument. Euh, autre affaire... Euh... Au niveau des arbres, le, tu parlais des couteaux, puis
0: je pense que moi, j'ai pas que j'aime le poignardage, mais je pense que de la manière que les couteaux rentraient, puis c'est pas du vrai sang tout le temps, il y avait comme un peu du, du sang CGI
1: qui revoilait, ce qui était OK, tu sais. Mm-hmm. Euh, c'est les, les petits coups rapides de couteaux, tu sais. Ah Donc, oui! Les petits. Tu sais, comme. J'ai piqué. Comme, comme, moi, comme en prison, va <rire> Piquer, mon
0: esti. <rire> donc juste on dirait qu'il cognait à la porte là t'sais. Ouais. mais t'sais, tu vois la lame qui rentre puis je veux dire, c'est tellement viscéral c'était tellement je veux pas dire vrai comme dans le genre de, de tu sais comme que c'était réaliste puis il y avait pas il avait pas vraiment un réalisme imposé au film mais c'était très c'était très cru tu sais puis le fait que ce soit viscéral de même puis que les coups ça, tout était sournois tu sais puis malgré que c'est c'est un film qui est carrément pas plausible tu sais ouais. mais les armes je pense qu'on dégageait les armes, puis ils, ils, ils faisaient le respect un peu des armes. Il y a une scène à un moment donné où c'est que un des dos, de, ah ben tu je pourrais te tirer, ça serait trop facile. Puis il dépose le gun, puis il décide de se battre avec, tu sais. Ce, ce qui est très... Euh, c'est, un peu, c'est, c'est un peu un genre de code d'honneur, puis un code qui vient juste, euh, genre, déliter ou repousser ce que d'autres gens cinématographiques ou d'autres films ont. Tu sais, un euh, Harrison Ford, genre qui tire le dos avec l'épée, là, dans, ouais. euh, dans Indiana Jones, tu T'sais, tu vois que il donne respect à l'art, puis le, le film est là pour ça, c'est pour mettre en la, valeur, le, le Benkak ben sais où il doit être. Là, Parce que tu peux pas juste faire un film de Kung Fu avec des policiers aujourd'hui, sans ait de gun. Puis je pense qu'ils ont, ont bien fait la transition entre les guns, les armes, et simplement le, le,
1: le main nue à main nue. Tu parlé de posibilité tantôt. Ouais. Euh, c'est, c'est clair que c'est un film qui n'est pas possible. Parce que sinon, le cerveau de Rama, le de Ram, euh, il aurait été embouilli. Parce ah que juste <rire> le deux heures qui passe dans ce immeuble là c'est l'équivalent d'un gars qui aurait joué au football pendant 15 ans puis après qu'il a, il se serait mis à boxer pen, pendant 10 ans, genre. <rire> Je disais il mange des tellement... Des quoi la tête, a Des quoi la tête. Bien des commotions cérébrales Mais, là-dedans. Puis, puis des bleus, là. Puis il y a un autre truc que j'ai noté qui m'a vraiment fait rire, Puis il y a genre juste un con comme moi qui va remarquer ce genre de truc-là. J'ai jamais vu un générique de même. Je sais pas combien de personnes meurent dans ce film-là, mais je vais donner une coupe d'exemples de noms que j'ai vu passer Non, pas de noms, de noms de personnages que j'ai vu passer dans le générique. Machete gagne 1 à 5. Drug Lab Guys, 1 à 21. Carrying Boho Fighter, 1 à 18. Old Drop Attacker, 1 à 8. Je veux dire, <rire> la liste, là, c'est juste des... Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est tout le tout monde qui meurt. Tout, <rire> tout du monde que Rama a tapoché qu'elle m'a mis seul. Ah, c'est, c'est, c'est tellement
0: cool. Je veux dire, c'était un... Ça, pour moi, c'était un pur film de rate. C'est, sérieux, euh, c'était... J'ai, j'ai mangé, je sais pas combien de coups de coude, un coup de couteau, puis une coupe de balle à la rate avec ça. Là. Mais si tu me poses la question, admettons, OK... Mettons qu'on, rate, qu'on se rend tout de
1: suite là, là.
0: C'est clair que c'est de multiples coups de Maxiatlat à, à la rate.
1: Max, euh, la tête ou la rate euh, Genre un euh, coup de poing, coup de poing, coup de coup de coude à la rate. Des <rire> <Non. rire> combinaisons là, super rapides. il pitch en bas de la cage, d'escalier. Non. <rire> en fait, c'est comme, comme les deux frères. Le frère me donne un coup de pied, il me crie sa terre. Puis après ça, Ram, il prend la lampe que j'ai dans le cou. Pis il me l'ouvre, il move <rire> tout le cou, tu sais. Ah, la pause du néon. Est-ce que c'est beau je... Même avec le néon dans le cou, le petit mad dog vachon continue à tapocher les deux frères. C'est fou quand même je fixais le néon pis je fais comme Ben là, ça doit te faire mal. Il y a pas quelqu'un qui l'attaque dans le, le pire,
0: dessus. T'sais? Le pire, c'est qu'il tournait tout le temps la tête. Pis <rire> quand il tournait la tête, je faisais comme ah, ah, ah. Donc clairement, Max un film que l'on conseille à nos auditeurs, donc disponible sur iTunes. DVD, Blu-ray et euh, sur votre torrent préféré Euh, Petite annonce rapide on a eu une invitation des Mystérieux Étonnants le 24 septembre prochain on fera partie euh, du Podcast All-Star organisé par les Mystérieux Étonnants c'est un enregistrement live qui va se faire sur la terrasse de Ubisoft à Montréal Euh, toutes les infos sont sur le site des Mystérieux Étonnants donc
1: euh, n'hésitez pas euh, ça sera diffusé live et Tant qu'à faire une annonce, on va en faire une deuxième.
0: Deuxième annonce.
1: Les grands esprits se rencontrent. À peu près en même temps où euh, Ben, des mystérieux, commençait à peaufiner son podcast All-Star, nous, de notre côté, sans le savoir, on travaillait aussi à faire un podcast All-Star pour <rire> Expandables 2. Et il va justement y avoir Ben, des mystérieux étonnants, Israël, la commission des geekers, Yannick Belzil de Trois-Bières, et Bruno Georget de euh, Musique Plus. De euh, Rétro Nouveau et euh, de l'Internet au grand complet. Ça, cher Brun. Fait qu'on enregistre ça bientôt, euh, le 11 septembre. Ouais. <rire> Donc, Parce qu'il faut jamais oublier. <rire> non, jamais oublier. Et
0: c'est ce qui termine cet épisode du Dernier des podcasts. On vous invite à aller liker notre page sur Facebook. Puis me suivre directement à 9 STRYCH9.
1: Et Maxime Payment, at Maxime Paiement. On se voit très prochainement pour un autre épisode du Dernier des podcasts. Podcast.
0: Coup de point, coup de point, coup de point chi era la io quasi <laughs> 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 <laughs>